0: Странно, что есть люди, которые посвящают половину своей жизни для того, чтобы тренироваться каждый день, два-три раза в день, чтобы пробежать небольшой кусочек земли быстрее, чем другая девочка или другой мальчик. Я все равно сомневалась. Я сомневалась, а достойна ли я? А могу ли? А могу ли я зайти на стадион и поговорить и сказать, и, и поставить рюкзак рядом с девочкой олимпийской чемпионкой?
1: Я... Смены – это второй сезон кухни-спортфермы проекта магазина спортивного питания с аналогичным названием, где я, Рада Дей, триатлетка, блогер и писательница, говорю с любителями, профспортсменами, тренерами, а также организаторами стартов о циклических видах спорта, а также о том, из чего состоит внутренняя кухня любого мероприятия и самая настоящая кухня любого спортсмена. Ну что, начинаем? У меня, наверное, сразу, знаешь, к тебе такой провокационный вопрос. На вопрос, феминистка ли ты, что ты не феминистка. You know, I'm a feminist too. Но я, смотря за всем, что происходит, за позиционированием сообщества, за... вот вы делали совместную пробежку с фондом «Ты не одна». В целом, идея, которую ты озвучиваешь, да, что вот давайте пробежим вечером вместе устроим забег, потому что девочкам страшно, и будем об этом говорить, и соберем вот деньги в поддержку фонда против домашнего насилия, это все же очень феминистские действия. Почему ты не считаешь себя феминисткой?
0: Я, честно, даже правильного определения не смогу дать людям, которые меня спрашивают, феминистка я или нет. Ребятам бывает точно так же страшно и точно так же нужна поддержка в ситуациях, как и девушкам. Поэтому я не могу сказать, что я феминистка. И выбирая там, забег, кому, с, с кем да, мы, я бы хотела кому помочь или с кем бы я хотела бегать, я не в первую очередь не отталкиваюсь, что это женский пол или что нам нужно защитить права наши, что-то защитить, кому-то что-то доказать. Нет, просто я иду вот за этими чувствами, которые я сама испытываю.
1: Ну, для меня, например, феминизм это быть за девочек, за их права, и говорить о том, что мы можем делать все то же самое, да, и имеем право, и что даже если наши физические возможности отличаются, не просто а когда бегаешь, как девчонка, то это не значит, что мы чем-то хуже.
0: Да, тогда я могу сказать, что я феминистка.
1: Ну и ты делаешь бизнес, ты делаешь классный бизнес в том числе, ты делаешь классное действие в поддержку девочек, объединяешь нас, говоришь о том, что 6-0 — это королевский темп, поэтому, да, я бы сказала, что ты феминистка, и в этом нет ничего такого. Я тут это изучала, и страничку вашу, и твою страничку, и сайт, сайт очень красивый. И хотела вообще сказать отдельно тебе, как девочка, спасибо за все, что ты делаешь, потому что это очень важно. Потому что, знаешь, был психолог несколько лет назад, писала пост на фейсбук американский, что вот они собрались, там сессия была общая, групповая, и она у мужчин спросила, как вы напишите список, как вы вечером, выходя из дома, себя обезапашиваете Они такие, в смысле? Может быть, ты видела этот, наверное, пост даже. И девочки, я, я поняла, поняла. И девочки да, там ключ между пальцев держит, там газовый баллончик, там не ходить с наушниками, кучу куча всего. И вот с пробежками вечером то же самое, потому что, ну, я вот слушала и прям э, видела свое отражение, потому что, ну, с двумя наушниками вечером ты не бегаешь. Возможно, ты не бегаешь ни с одним наушником. И поэтому все это очень знакомо. Поэтому спасибо тебе за это.
0: Спасибо. Да, и проблема в том, что иногда нам даже э, не верят. Мы когда делали пробежку в парке, нам приезжали CGTN, это китайское телевидение, и, и первый вопрос их был не про то, что там как вы бегаете, там как у вас девчонки дела, а про то, что правильно ли мы прочитали афишу о том, что вы поддерживаете девушек, которые боятся бегать. И правда ли это? что вы боитесь бегать. Вот это так, конечно, грустно, что, возможно, многим даже не совсем это понятно, ребятам, и они просто не знают об этом.
1: Но здорово, что вы ну, вот занимаетесь этим, в том числе, как бы это не основная миссия сообщества, бегаешь как девчонка, да, но тем, что вы так или иначе касаетесь этого, это здорово, потому что это просвещение, и это... Благодаря этому просвещению уверенность девочек, что с ними все хорошо, что это не, с ним, не они какие-то неправильные, да, и что бояться это, ну, ненормально, наверное, в том плане, что мы не должны бояться, выходя на улицу, но что это ок, что вы боитесь, потому что боятся и другие девочки. Это такая валидация. Да, и до сих пор
0: непонятно, что с этим сделать, чтобы это изменить. Если по большому счету непонятно, что сделать, чтобы это изменилось. Потому что, да, выходить вместе на пробежке супер, классно, но ощущение, ощущение страха, вот оно, оно не проходит, да? оно, оно мешает, оно доставляет больше всего переживаний, девушкам вот эти ощущения страха, неприятные. Когда ты просто идешь, просто идешь по своему двору, и не знаешь, как тебе ускоряться или нет. Я, я иногда, я клянусь, я иногда бежала быстрее, чем на чемпионатах страны, потому что ну, мне пришлось там вырваться и убежать. Вот. Как, как я думаю, что это все равно можно будет как-то решить когда-то в процессе, в процессе нашего эволюции людей.
1: Очень тебе сочувствую вот с этими ситуациями, потому что я сталкивалась с такими же. Я, конечно, не бежала, как на чемпионате мира, но бежала довольно быстро, и не то, чтобы мне хотелось так бегать. Но при этом вот ты говоришь, как это исправляется, это хороший вопрос, потому что, ну, с одной стороны, можно предотвращать, да, например, бегать двоем, бегать троем, Но это как такое, знаешь, решение симптоматики, да, и не самой проблемы. да. Если думая, как будто бы можно лучше освещать улицы, как будто можно поставить везде камеры, но пока не, на, не будет идти работа с обществом, да, с обсуждением всего этого, то как будто бы все это бессмысленно.
0: Но страх, вот этот страх, вот ты вопрос ты? в нем. Да, да, что как, как все настолько все должно измениться, чтобы пропал страх а там у наших да, дочерей, чтобы пропал страх вообще, чтобы они даже также задавали вопрос, а это правда? как мне дети задают, а это правда, что у вас там не было телефонов сотовых? А это правда? Вот так. А
1: правда, Поэтому. чтобы дома раньше был домашний телефон, да?
0: Да. Алло, привет. Привет, Идем, идем. Пошли через Всё. час где-то
1: встретимся. Наташа выйдет. А как вы решили со... работать с фондом? Ты не одна.
0: Созвонились, мы договорились, мы обсудили и поняли, что можем друг другу помочь. И что есть прекрасный объединяющий момент, как бег, что это такая большая структура, такая бесконечная помощь друг другу, когда ты становишься сильнее, потому что ты тренируешься, у тебя есть возможность помочь, ты просто эмоционально даже сильнее, физически, ты в хорошем, нормальном состоянии, ты можешь помочь другой девушке. И если случается с тобой что-то, то эта девушка, она тоже, тренируясь, становится сильнее. Это такой непрерывный круг ähm, усиления друг друга. На самом деле проблема была связана и со мной. Я понимала, что у меня была такая ситуация, которая связана с насилием, и просто это исходило из моего uh, желания помочь девушкам, которые тоже попадали в такую ситуацию. И я, знаю, что, я знала, как это можно сделать, что это можно сделать через бег, что это можно сделать физически, можно помочь именно деньгами, потому что ребята очень много вкладывают финансовый, с финансовой точки зрения, да, в помощь девушкам. Поэтому вот мы это все понимали, как сделать и сделать. Well То, что беспокоит вот, меня, я бы хотела помочь и сделать это для других, решить.
1: Сколько вам удалось собрать? У
0: нас было 100 участниц, мы собрали практически 350 тысяч, по-моему. Да, у нас были девушки, которые бежали в Голландии, бежали в других городах, странах. Схожу наперед, мы делаем такой же забег, чуть расширенный в Нет. этом году. Он будет посвящен а, не только девушкам, но и ребятам тоже.
1: Я как раз хотела спросить, бу будет ли повторяться эта акция?
0: Вот да, он будет, да, он будет вместе с фондом «Травли. Нет». Это фонд, который помогает людям, попавшим в ситуацию буллинга. И вместе с «Ты не одна». Вот у нас три наших проекта. Мы будем помогать... Ребятам, попавшим в эту ситуацию, и девушкам, ты не одна, это будет забег. Также 1 июля он будет называться «Поделись теплом». Да, мне кажется, что мы готовы все поделиться теплом, поделиться своими знаниями, своими возможностями. Правда, это ощущается, и мы готовы это делать все. Вот сейчас я это чувствую.
1: Вообще это очень ценно, когда у проекта любого да, есть вот эта социальная составляющая, и когда у него не просто есть миссия там, да, привлечь больше девочек, или... а вот что-то глобальное такое про общество. И вот мне кажется, вы этим очень отличаетесь от многих других сообществ.
0: Я думаю, что, может быть, ребята просто об этом не говорят, этим занимаются, я знаю, что такие
1: есть фонды, что есть такие пробежки, они как бы не очень их афишируют, но они делают их. Мне кажется, просто об этом надо говорить, это, знаешь, как довольно такой, такой вечный вопрос, озвучивать ли когда ты занимаешься пожертвованиями, да, вот, что ты да. делаешь впечатление, как бы вроде бы ну зачем об этом говорить, я вроде бы это делаю от чистого сердца, а так как будто хвастаюсь, но при этом как ты внесешь это в массы, если ты об этом не говоришь? Мне кажется, это очень... Да, важно. это
0: такой вопрос. Ну, Лично, я думаю, что... Но если твоя цель, если тебе нужно рассказать об этом для того, чтобы дойти до цели, то тебе нужно сделать все, чтобы сделать дело. Неважно, что это, рассказывать, да, делиться, какие-то неудобные моменты попадать, то тебе нужно максимально сделать все от тебя зависящее, чтобы дойти, чтобы сделать то, что вы хотите сделать. Поэтому в нашем случае, конечно, здесь нужно обязательно рассказывать очень много и говорить.
1: Просто я читала, что ты закончила профессиональную карьеру, сейчас поправь мне, если я не права, с рождением ребенка, ну, с беременностью изначально.
0: Да, я потом хотела вернуться, но забеременела снова, и нас всех дисквалифицировали в сборную, поэтому я подумала,
1: не буду возвращаться. У тебя один ребенок? Двое. Двое. Девочки, мальчики? Два мальчика. Два мальчика. Я хотела спросить, бегают, если бы девочки бегают, ли они с тобой уже забеги. Но вообще они бегают или нет?
0: Нет, они абсолютно ну, не интересуются спортом, как таковым. Им странно все эти мероприятия. Они очень много секций уже посетили. Малыш выиграл чемпионат города под зюдо. То есть они все могут делать, но им не интересно. Они не видят в этом никакого кайфа, никакого прикола, так скажем. Но могут. Ну, то есть спортивные ребята занимаются музыкой.
1: Тоже хорошо.
0: Да, 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 вот прям вот совершенно спорт их мне не вдохновляет, не интересует.
1: Тебя это расстраивает или нет?
0: Нет, мне классно. Я понимаю, что они очень конкретно э, чувствуют и конкретно понимают свою цель. То есть вот ему не нужно это. Ему нужно знать, как инвестировать э, в акции человеку. То есть его это беспокоит. Его не беспокоит, выиграет он чемпионат по э, там, спорту какому-то или нет. Вот его другое волнует. Я думаю, хорошо, супер. И он в это погружается
1: любопытно а сколько а сколько им?
0: 10 и девять.
1: я просто пытаюсь вспомнить что делала я в 10 лет я знаю что мы делали мы палкой били крапиву что мы
0: делали бегали по, по гаражам там как-то ну, ну да ну хоть... ну да я хотела там хорошо тренироваться
1: ты в интервью одном говорила, что хотела заниматься триатлоном, даже начала что-то делать, но рада, да, что я, я, я рада, что я не стала этого делать. Вот. Но, но отложила намеренно, осознанно эту цель, потому что ну, не было того времени ресурса, чтобы им заняться. Но сейчас бегаешь, как девчонка участвует партнере с Iron Star. А как так вышло? Не связано ли это с тем, что ты решила все-таки попробовать триатлон?
0: Я преклоняюсь перед людьми, которые могут сделать триатлон, которые разбираются в этом виде спорта, которые участвуют, которые тренируются и которые могут это делать. Мы сейчас находимся в на Розара. Я аж плачу. Со мной а, тренер Ва... Валентина Ромина, вот она напротив меня, она занимается триатлоном. Я у нее все время спрашиваю: а вот это вот. Вот это вот реально, а вот это можно сделать физически телом? И э, когда я купила слот, я купила на спринт, я хорошо бегаю и хорошо бегу, ну, бегу могу сделать. Плавать не умела, начала тренироваться, и я просто понимаю, какую часть жизни я сейчас отдам на тренировке. Я это поняла, только начав делать э, подготовку, я приходила в бассейн, я понимала, так, сейчас у меня здесь будет здесь тренировка, потом мне нужно будет бегать. Я просто понимаю, насколько это много и сложно, и страшно даже в какой-то момент. Мне стало страшно, провел, я посмотрела ребят, что они, ну, действительно, это, это не бег, это другое и отложила все, все вот эту вот такую большую ну это не цель мечта наверное даже не мечта, а такая вот интерес большой интерес у нее был я ее отложила до следующего года потом до следующего года и в итоге я не знаю мне кажется я уже никогда не смогу это сделать из-за моего характера я становлюсь другим человеком в плане того что я занимаюсь актерским мастерством и я изменилась очень сильно. У меня пропал вот этот вот стержень, который требуется для того, чтобы побеждать. Его просто нет. Его практически не осталось. Он стерся в моей актерской карьере. И я вот преклоняюсь, и для меня сейчас уже это ну, практически невозможно. Нереально, наверное. Можно
1: сказать, что ты не спорься стержне, а тут прям грустно звучит, а что ты знаешь, как такая боевая женщина, ты сняла с себя как амудирование, да, сняла с себя, а, там, не знаю, все вот это и отложила в сторону, потому что сейчас у тебя просто другие, там, не знаю, приоритеты. И, но всегда можно надеть это обратно.
0: Я об этом думала, и, честно, я написала сценарий для фильма. Mm -hmm. Сейчас учусь вас. «Коле свободное кино» на сценарист. И он связан с этим. Он, он про девушку, про спортсменку. Он связан с тем, что как будто бы, да, мы можем, спортсменки, девушки могут откладывать свои мечи и становиться другими. Но пока я не уверена, правда, я клянусь, я не уверена, смогу ли я их надеть а, снова. Вот смогу ли я? Мне вроде бы интересно, но я, я не знаю. Я не знаю, я настолько по-другому чувствую и живу сейчас, что правда, я не уверена, а можно ты... ли их заново надеть.
1: Скажи, а нет здесь такого немножко профессионального вот этого проб-деформации спортивной? Потому что мне кажется, что спринт... А ты сделаешь. А тебе вопрос не, не просто сделать, тебе вопрос сделать там, не знаю, на тумбу, например, встать. Вот нет здесь вот этого? Ты не...
0: Конечно есть. Конечно есть. Поэтому и, поэтому и, и марафон меня не вдохновил. То есть я не смогла, я не поняла. Мне, я не смогла дальше да, продолжать там, длинные дистанции. Потому что вот это вот максимально а, удушающие вот эти приемы тумба, медали, они... Они как будто никогда не стираются у профессиональных атлетов из жизни. И им становится что-то другое, не так интересно просто сделать. Потому что все знают, что ты делаешь, ты сделаешь. Да. Но что-то сделать, вау, ну, не получится, наверное. Хотя, не знаю, честно, так это интересно. Я не знаю. Я не знаю. Я думаю, а может быть... Если что-то там как-то произойдет, я займусь триатлоном, и что я? Вообще, я честно, посмотрим.
1: На другой стороны, зачем? Ну, то есть это же очень, ну, это все психология, конечно, да, вот ты говоришь, все знают, что я сделаю, а, а сделать вау не получится. С другой стороны, если это просто мечта, и это, ну, это не про спорт, да, это все, другой вообще другой вид спорта, то почему бы не сделать в кайф, не, не кайфовать в моменте, как ты говоришь, что вы пытаетесь сделать, ну, продвигать, бегаешь как девчонка, да, не за временем, не за рекордом, а просто кайфовать.
0: Да, да, но все равно, все равно это большая, большая работа. Это не пробежки по 5 километров. Это, это абсолютно другое. Ты там хоть кайфуешь, но ты э, кайфуешь не 30 минут в день. Тебя нужно покайфовать ну, приличное количество времени. А остальное время у тебя уже распределяется по-другому. То есть это большая работа все-таки. Тут нельзя, нельзя сказать неправду. Сказать, что триатлон — это небольшая работа.
1: Я тебя, наверное, чуть-чуть морально, возможно, поддержу. Не знаю, насколько тебе это надо. Я триатлон триатлоне узнала в 2016 году об Iron Man. А, книжка была, по-моему, «Ультра» от Рича Ролла. И это было... Я читала ее в день Барселоны. И она такая, "Все, мне надо, отличный способ ушататься. И чтобы ты понимала... Мне надо, да, 16-го года, я вот каждый год, ну все, я в этом году точно буду готовиться, точно буду готовиться, точно буду готовиться. Ну, в общем, 16 -е, 17 -е, 18 -е я травмировалась в течение месяца каждый раз от высоких нагрузок. Ну, потому что без тренера, без всего, как хочу. Было. Вот. причем травмировалась, я выходила из машины, такая, опа, выбив бедра. Ну, то есть не самой тренировки. В 19 я уехала в кругосветку, у меня было не до этого, а в 20 была пандемия. И в конце 20 я сижу такая, рад, открываю свой, знаешь, список желаний.
0: Список желаний, да, да.
1: У меня даже есть, на самом деле, как подтвердить. И я такая, М -м, полный Iron Man переносится шестой раз, уже, уже шестой раз, ну давай мы как-то решим эту задачу. Ну, то есть, либо ты это уже не хочешь делать, и мы вычеркиваем, либо мы это делаем, и как бы решаем, нравится нам или не нравится. Ну и я вот сделала. Я сделала, и вот, в общем-то, я здесь уже третий ну, год. Так. Поэтому даже если то, что ты переносишь несколько раз уже лет подряд, ничего страшного. Возможно, вот. просто не то время. А, так, почему ты решила сотрудничать с Iron Star? Какая задача стоит? У ребят есть классный забег, он называется Iron Lady.
0: Да, и мы сотрудничаем в рамках этого события. Он будет впервые проводиться в Екатеринбурге. Мы будем его проводить в Екатеринбурге. Девушки, да, девушки проводили его в Лужниках вот несколько недель назад. Бегашка-девчонка. Поэтому это все, конечно, связано с девушками, с девушками, которые хотят начать бегать. И они могут это сделать и через другие старты. И для нас это важно. Важно сотрудничать, важно именно развивать вот это женское направление в Беге.
1: Сама будешь участвовать на Iron Lady в Екатеринбурге?
0: Конечно, арен леди.
1: Звучит-то как, да? С...
0: На арен Леди. Мы будем, да, проводить разминку и побежим вместе с девушками.
1: А на Розе ты что бежишь?
0: На Розе я а, провожу все разминки, заминки. И мы будем вести лекторий а, с Валей. Я заявилась на, на трейл. Я ни разу не бегала трейл. На грин или на ред? На грин, на грин. А, вот его. Честно, а когда тебя спрашивают, а вот это вы бежали? И люди думают, что если ты была в сборной, если ты бегала в каком-то уровне, то ты должна уметь бегать все и разбираешься. И везде бежала, и все дистанции бежала, и все, ну, все можешь, но это не так. То есть люди, которые бежали спринт, для них бежать трейл, это очень круто, это совсем другая дистанция. Поэтому здесь я тоже что-то новое для себя открываю, бегу разные новые старты, и понимаю, что как прекрасно бегать 5 километров.
1: Such is my idea of happiness. Вот я читала сегодня все позиционирование вашего сайте, и думаю, боже, как прекрасно, просто выйти и просто побегать. Без плана, без, без того, что кто-то что-то ждет, без каких-то ускорений.
0: Это открытие для меня самой лично. Вот для меня это открытие мирового масштаба, что можно находиться в совсем другом измерении, в другом состоянии, когда ты тренируешься, когда у тебя беговая тренировка. Потому что все таки профессиональный спорт – это другое, абсолютно другое чувство, другие состояния, другой бег и два разных таких направления. И погружать людей вот в этот жесткач профессиональный тоже нужно подумать, нужно ли это делать. Я какое-то время этим занималась, тренировала ребят и девушек, но потом поняла, что есть что-то, поинтереснее в плане вот этого взаимодействия с миром через бег. Вот это подключение к миру. Оно ну, невозможно, что? когда ты делаешь профессиональную тренировку.
1: Ну что, не все спорта нужны результаты. Кому-то нужен кайф и очень многим. И просто выброс гормонов от эндорфинов, адреналина и так далее.
0: Да, да, это круто. И потом человек может перейти туда дальше, если он захочет что-то дальше, как-то дальше проявляться через спорт, что-то доказать кому-то, хотя я уже правда не понимаю, что мы можем доказать через спорт. Что, если подумать, это же так э, странно, что есть люди, которые посвящают половину своей жизни для того, чтобы тренироваться каждый день, два, три раза в день, чтобы пробежать небольшой кусочек земли быстрее, чем другая девочка или другой мальчик. Вот если подумать больше, чем, да, вот этот вот, или что-то бросить, или что-то перепрыгнуть, это супер странное мероприятие, клянусь. А Скажите, профессиональный
1: спортсмен хотя бывший спортсмен <с> да, я,
0: да я, я просто начала об этом вот так вот думать и ä, <с> эта игра определенная игра как и вся наша жизнь все что происходит это игра это не реальность и кто-то просто включается вот в такую игру быстрее пробежать кусочек ä, земли, земли до да, кусочек дорожки и для него и все и он в этой игре и это как это круто ну то есть если ты в это играешь, если для тебя это не серьезно, ты не придаешь этому, да, там супер серьезные какие-то у тебя задачи, ты относишься к этому как к игре, тогда это класс, как к всему, если ты так относишься вообще это супер. Вот такая игра, вот тебе нужно пробегать быстрее всех. Ну, много вопросов, много вопросов к спорту, к профессиональному к тому, что мы делали, к тому, что мы делаем, к тому, что мы хотим сделать.
1: А когда у тебя такие мысли начали появляться? Вот вот это про то, что про что это вообще весь про спорт на самом деле? Ты уже когда-то ушла из него?
0: Да, конечно. Я раньше, если бы мне кто-то такое сказал, я бы подумала, вы сумасшедшие люди, это вы ничего не понимаете, это просто, вы просто не можете это сделать, вы вообще какие-то странные люди. Знаешь, uh -huh. очень
1: интересно, что это говорит не просто человек с дивана, да, которого что это там ваш спорт, а человек, который, в общем-то, был всем, был чемпионом, побеждал, делал всех кого только можно, и вот спустя время, да, вот это я в этом мире так преисполнился, что мне все понятно.
0: Я, я просто я задаю вопрос, то есть я ищу ответ, и мне интересно, у меня много таких вопросов, которые раньше мне казались понятными. Я раньше знала, кто я. Я знала, что это надо так сделать, все, вот это вот чемпионат, потом дальше, вот вот вот, вот все. И в какой-то момент ну, я просто начала задавать вопросы самой себе. Зачем мы это делаем, мы люди, зачем я это делала, почему это происходит, что это вообще для. Uh, такого для мира, да, вот эти вот явления спорт, явления война, явления разные. Зачем мы люди это делаем? Почему мы это делаем? Куда нас это ведет? Uh, я начала об этом думать, когда я начала заниматься в актерской школе, когда я начала играть на сцене. У меня стали возникать такие вопросы про явления именно вот в мире.
1: Это связано с тем, что ты... Часто становишься кем-то другим на сцене или, или с чем?
0: Это связано с тем, что ты становишься никем. Чтобы стать кем-то. То есть это связано с тем, что тебе нужно отказаться от роли Наташи Ставровой, и стать другим человеком на сцене. И у меня очень долго не получалось это делать, потому что я была, ну, как бы, чемпионка. В смысле, я, вы что, я сейчас все подождите, сейчас все будет, как это сдаться нет. И когда ты все-таки понимаешь, что ты все и ничего одновременно, то у тебя возникает вопрос: а вот она кем была? Вот что это было за событие? В, как бы да в мировом таком масштабе что это вообще заявление спорт кому это нужно для кого это интересно что это дает людям они, они познают себя они узнают что-то мы узнаем кто мы через спорт Да мы узнаем но мы в очень сильных рамках мы как будто вот узнали что ты что ты ну, очень узко себя как бы познаем через профессиональный спорт. Вот я так поняла это, что мы как бы одну роль играем вот этой вот спортсменке, но это не так.
1: Что их на самом деле очень много. Про этот твой будущий фильм же, правильно?
0: Я не могу рассказать, но он будет про спортсменку и про ее путь. Да.
1: У вас летом съемки планируются, верно?
0: Да, летом. И у нас планируются еще съемки ⁇ Бегаешь как девчонка ⁇ У нас есть, ну я думаю, что это можно рассказывать, несколько сценариев. Они написаны самими девушками, то есть это их реальные истории, которые попадают вот не просто в душу, я не знаю, мне кажется, полностью. Это их реальные истории. Вот есть сценарии, основанные на реальных историях. И один сценарий, он uh, про бойцовский клуб, но дев девчачий. Такой экшен. You То есть разные направления. Как это будет, пока не могу сказать.
1: А они когда -то. будут это.
0: Нет, в сентябре только будет у нас кастинг, у нас будет uh, еще uh, проработка сценария, и съемки, скорее всего, в следующем году будут прокладываться.
1: Um, думаю о том, как здорово ты объединила. Ну, то есть, понятно, что бегаешь как девчонка уже давно не просто увлечение или мини-проект, да, это целый такой образ жизни твой сейчас проектом. Плюс твое обучение в актерской школе и выступления, и, и роли в кино, там и на сцене, в театре. вообще сейчас новое, ты говорила, вроде бы, да, будет спектакль.
0: Да, мы делаем новую постановку, это спектакль «Пьяные». Они все пьяные, и там столько любви. Это такой чистый, это такой чистый спектакль, они просто все святые там эти ребята, эти все персонажи, это очень крутой Твой спектакль, текст и постановка, я думаю, что будет классно, круто.
1: Я к тому, что как здорово ты это все объединила между собой, вот такая синергия да, получилась, что ты их не разъединил. вот это вот моя полуспортивная, полурабочая история, вот это моя творческая там... Второе дыхание моя история: что ты берешь одно, переплетаешь с другим, используешь идеи отсюда, и вот это все переплетается и это очень здорово. Мне кажется, это как раз про то, что ты занимаешься точно че то, чем ты хочешь, и что это получается.
0: Да, и я сначала думала, что так нельзя сделать, что это невозможно, что как будто бы нужно там что-то выбрать, или нужно как-то вот здесь. Вот, да. Но очень сложно оказалось делать это все не в мэтчи, да. И когда только соединяешь, когда ты находишь... То есть я, я скажу так, что нам, допустим, э, нас не взяли на забег. No women allowed. What department's this? Мы хотели одно, мы хотели поработать с партнерами, со спонсорами про забег. А нам сказали, ребят, не хотите фильм снять? Ну, то есть если, мне кажется, ты идешь туда... То есть если ты делаешь то, что тебе а, говорит твоя душа, твое сердце, не твоя что? голова, у меня голова вообще говорит другие вещи, то а, нужно пойти за собой, вот именно за своими чувствами. Правда, за своими не эмоциями, да, а чувствами. Потому что эмоции — это тоже это другая история. Это вот реакция, просто реакция на, на, ну, на, на события. А Если пойти за чувствами, то можно, я думаю, что очень далеко уйти и как раз будет вот этот меч от других людей, от других э, проектов и вы пойдете вместе туда. Вот странно, да, казалось бы, ну вот где партнеры забегов и кино, я не знаю, почему, но все равно сложилось вот так. Поэтому, вот, мне кажется, это очень важно нам делать, доверять себе.
1: И, и все само получится. Но вот очень отзывается про то, что ты говоришь, что понятно, что бывают сложности и так далее, но глобально, глобально, если ты занимаешься тем, чем хочешь, и чем, чем надо, и чем, чем суждено, условно, да, то оно все будет находить свои пути.
0: Да, и еще я такую поняла важную вещь, что чем надо заниматься, решает только один человек это ты сам. Вот ты сам как бы. Ты сам и решаешь, то есть тебе никто не может подсказать, сказать: "Офигенно, у тебя такие ноги, тебе нужно идти, бегать от барьеры там или что-то". У тебя там такие, такие данные, тебе нужно идти, петь. Ты вот это на чувственном уровне сам понимаешь, можешь менять, можешь изменять, и только ты решаешь, и только ты можешь себе помешать не дойти туда, не сделать что-то.
1: Это как 100%. раз... Сто процентов. Мы же сейчас... Э, такая ссылочка, да, к твоей истории прихода в бег, что у тебя сестра бегала барьера, а ты любила вкусно есть. И когда ты узнала, что на беге после сборов дают заварной крем, ты такая, я тоже пойду на барьеры. А вот ты хотя говорила, что это, в общем-то, не... структурно, как физиологически, это не, как будто бы не твой вид спорта барьера.
0: Я... Я так верила другим людям, я очень верила и доверяла людям вокруг. Если мне говорили, что, Наташ, у тебя невысокий рост, и, может быть, тебе там что-то нужно, я верила. Но вот я понимаю, что этого делать было нельзя, потому что я чувствовала, что я могу. И я все-таки ну, доверяла себе, но это было не 100%. Это было не на 100%. Я все равно сомневалась. Я сомневалась, а достойна ли я, а могу ли а могу ли я зайти на стадион и поговорить, и сказать, и, и поставить рюкзак рядом с девочкой, олимпийской чемпионкой. Я боялась заходить на стадион, потому что я знала, что там, например, группа а, другого тренера, и эти девочки, они были на Олимпийских играх, а я не была, и я могла зайти на стадион и пройти вот так по кромке, да, то есть... Я доверяла людям другим очень-очень. Вот их, словам, их словам этого, конечно, делать не, не нужно было, правда. Ну, послушала и дальше все забыла. Но не получалось так делать. Сейчас это другое, конечно, у меня отношение к тому, что мне говорят. Кто мне это говорит? Как я это чувствую?
1: А как ты к этому пришла? Есть какие-то там три шага, там, не знаю, пять советов для девочек, чтобы вот на собственную внутреннюю силу опирались, а не на слова вокруг?
0: Да, я когда познакомилась потом уже с девчонками, которые выиграли Олимпийские игры, и мы с ними обсуждали... А, там, а что, вот, что вот у вас в этот момент было? Когда я боялась и думала, что они что-то про меня там подумают, я просто боялась зайти на стадион. А, я спрашивала, а что вообще у вас происходило в этот момент? Они говорят, а ты знаешь, я вот с парнем рассталась. Мне вообще было. Я, я не то, что никого не замечала, мне было все равно. Что у кого происходит, кто-то готовится, не готовится там взошла, кто-то не зашел, а у них настолько свои переживания и мы настолько погружены в самих себя. Если это заметить, то отпадает вопрос вообще любой вопрос чужого по мнения, потому что люди правда погружены в свою игру как бы в себя, им не важно, что происходит вокруг. Они играют в свою игру. И если ты будешь играть не в свою игру, будешь включаться там и думать, что кто сказал, что ты как бы Ты уже там, ты в ее игре, или в его игре, или в игре государства, или в игре каких-то там событий, но не в своей. И Я это когда узнала, все вот эти их, да, их как бы переживания в этот момент, я подумала, Господи, конечно, конечно, они про меня не думали, конечно, им было все равно. И так совсем, то есть, э, <связывая> вот. Я просто, это, ну, прям тоже было открытие.
1: Знаешь, это очень отзывается про, как ты сказал про стадион, потому что я помню, что он. Я вообще не бегун, никогда не была, у меня вообще у меня была справочка, мне нельзя было бегать. Я помню, что мне, наверное, лет 14, наверное. Я лежу в больничке с обострением гастрита, и девочка из легкой атлетики тоже там лежит. И мы разболтались. Она сказала, как бег это классно, я так загорелась. И я такая: все, пойду тоже схожу, узнала, куда находится стадион, все узнала. Я помню, я пошла в магазин, купила какие-то леггинсы, какую-то футболку. Я не помню, мне кажется, даже не было спортивного лифчика понятия, что должен быть обычный был. Ну, то есть я пришла прям нарядная такая, посмотрела на всех дугунов, решила, что мне здесь нечего делать. Развернулась и ушла.
0: А потом вернулась? Нет. Нет. Нет.
1: Я, ну, я да. довольно забитая была в детстве, застенчивая, и я прям, я не смогла. Я не смогла, и я помню, что когда я уже выходила бегать первый раз самостоятельно, мне было 17, то есть прошло несколько лет, я выходила в 6-5 утра, это был 2012 год, и очень мало людей бегало в Москве и вообще в России, и я бегала, пока, никого, пока никто не видит, чтобы никто не видел, как я ужасно бегаю. то есть вот это вот оно очень называется.
0: Да, да, но это потом, потом уже это меняется на какой-то момент, ты просто понимаешь, что никого вокруг нет. Что вот ты вышел на стадион, да, много людей, но вот ты как бы, вот ты здесь один. И интересны эти все трансформации, если за этим понаблюдать за собой и увидеть, что вокруг как, как бы вообще все тобой, с тобой придумано, с тобой простроено, то становится интереснее и легче. Ходить. потом мне уже нравилось выйти на дорожку, встать наряды у меня были необычные ну, не, не классические, так скажем Это потом уже как-то мне понравилось вот это все. я не помню, как я вот перешла в этот разряд уже вот, когда тебе хочется там всё, чтобы все, чтобы тебя да, я не помню, правда, но это произошло
1: но, но спорт он, правда, вселяет уверенность. Знаешь, есть такой рилс, может ты видела в Инстаграм, запрещенный нынче в соцсети, да, что ни одна бьюти-услуга, да, ни одно количество там, подаренных цветов и всего прочего не дарит столько уверенности, как спорт, как дисциплина и как понимание, что ты сам ответственен за свой результат и за то, как ты выглядишь.
0: Да, абсолютно. Это крутая, крутая, крутой инструмент, чтобы как-то понимать, да, что, что такое дисциплина, что такое твое тело, почему оно так или так, что ты можешь с этим делать. И все-таки вот эти вот достигаторские качества и желание идти до конца, до предела, они закладываются там. Они могут мешать потом. Но э, все равно они как бы все, они твои.
1: Вот перфекционизм с, с отдыхом, мне кажется, он у очень многих девочек э, в силу, там, не знаю, воспитания образа жизни и, наверное, менталитета, он вот либо надо с одной стороны сделать все идеально, а с другой стороны новый тренд, да, на понимание, что надо от себя отстать, просто как бы делать, что
0: хочешь. Нет, не получается. Uh, ну, как бы вот по факту uh, не существ... ну, не, ну, нет такого, не существует такого, что ты можешь не, uh, не трудиться, не работать, не идти как бы до предела, не вкалывать. Вот у меня еще не было такого опыта, чтобы ты мог uh, не работать, я имею в виду там физические, эмоционально умственные, mm -hmm. и, и что-то получить. Я значит, нашла такой способ работать, как у нас преподаватель говорит, на отказиках, то есть как бы легко, но все равно это труд, ты трудишься, ты трудишься, ты устаешь, ты делаешь, ты делаешь, ты делаешь физически, тут вот мне кажется, как будто бы вот делать, но так, на, отказ, на отказиках, не знаю, понятно это слово, нет, ну, ну, чтобы совсем не делать, я не знаю такого еще, я не проживала такого опыта, чтобы а, как-то вот. Короче, надо работать, надо трудиться, ну, сто процентов.
1: Мы это в трейлер запишем. Надо работать. Ну, надо.
0: Да, 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 нужно идти до предела, просто до предела и до конца и по максимуму.
1: Давай чуть-чуть про бегаешь как девчонка еще поговорим. Ты э, сказала, что это название придумала твоя лучшая подруга, которая не бегает.
0: Да, я не планирует и никогда не буду бегать.
1: Но никогда не говори никогда. Я уверена, она не будет бегать. Знаешь, она... я тоже была уверена, что я никогда не буду бегать. Но как бы что-то пошло не так. А, как вообще контекст этой ситуации произошел? Как вдруг появилась эта фраза?
0: А мы сидели в кафе втроем с подругами. И я рассказала о том, что я хочу сделать новый проект. Он будет про девушек, он будет связан с бегом. Мы будем бегать по-другому, мы не будем душить. Я можем? их не буду, да. И честно, я не помню, это все вот произошло за столом. Она говорит, слушай, может быть, вот такое название. И просто выдала название. Я убеждена, что это все приходит из пространства вокруг нас. Если это замечать и быть вот здесь и сейчас, вот почему в беге многое приходит к тебе? Потому что ты находишься вот в этом коннекте да, с пространством, где ты бежишь как с миром, по, по большому счету Ты не отключаешься от мира, и тебе, как всем великим ребятам, если посмотреть их интервью, они практически все говорят одно и то же, они говорят «мне это пришло». Не я это придумал, а ко мне это пришло. К Джоан Роулинг приходил Гарри Поттер, она в метро ездила. А меня, ко мне, говорит, приходил этот мальчик. Я, я, я знаю, я знаю, что 100% она даже его, скорее всего, видела в, в своем воображении, но воображение – это реальность. Поэтому вот так. И, в общем, если вы хотите, чтобы к вам что-то приходило, надо, мне кажется, как раз вот заменчиться с пространством и просто оттуда взять взять идею, взять ä, название, взять деньги, вообще все взять оттуда.
1: Не нравится и как, как бы говорить.
0: работать
1: как и работать. Да, с тем что взять из пространства, но при этом надо работать, девочки. Да, а
0: потом, то есть Александр Сергеевич Пушкин, его же была фишка в том, что он это, ну, действительно брал все, как бы вот из пространства, но он столько работал. И любой режиссер, любой э, творческий человек, любой предприниматель, они все это получили, а дальше они работают, как будто бы последний раз, как проклятые люди. И вот в этом, я думаю, что заключается главный успех: получить из пространства идею Гарри Поттера, сесть и начать писать. Я не думаю, что ей это было легко, именно вот это действие совершать. Я не думаю, что тебе было легко взять там, идею э, сделать триатлон и потом ее делать как бы. То есть то, тут как раз вот эта фишка.
1: У Элизабет Гилберт, автора «Ешь, молись, люби», есть другая книжка, у нее несколько есть. Это, по-моему, называется «То ли волшебство, то ли прописательство». И она говорит примерно о том же, о том, о чем и ты, что идеи, они витают в воздухе, да, и не раз было, что идеи могут приходить одновременно нескольким людям, да, и дальше вопрос, кто эту идею успеет реализовать, да, я, ну, с Букроссингом, например, по такая история была, да, с таблицами Делеева, с многими вещами, с электричеством, да, не зря они спорят, кто первый изобрел электричество, что то первый того и тапки. То есть, если ты тебе дается идея, ты ее не реализуешь, она уходит кому-нибудь другому, Там, у кого кто готов работать над этой идеей. И это не только про творчество, мне кажется, это про работу. очень многие вещи. Поэтому прям подписываюсь плюс один. Потому что... Да, а почему?
0: Да, почему кому-то не приходят идеи, а кому-то приходят. Потому что к, те, кто находится внутри себя, внутри своей головы, они не могут это увидеть они не могут почувствовать, что происходит вот как бы здесь, в пространстве, откуда все это приходит. И им кажется, что от них это скрывают. Но на самом деле как бы мы часто погружаемся в себя, а здесь ничего нет. Ну, здесь невозможно новое придумать. Здесь уже здесь нет нового. И выходя на пробежку, ты как раз мечешься с этим пространством. Поэтому тебя так вставляет от того, что тебе пришли какие-то сумасшедшие идеи, потому что ты не внутри, а здесь. Вот внутрь нельзя проваливаться а никому, уходить в себя.
1: Ну, быть открытым этому миру, оставаться.
0: Да, быть открытым, быть открытым, быть открытым — это... Мне кажется, максимально, что нам нужно всем делать, быть открытым.
1: Идея взять интервью у тебя появилась у меня следующим образом. Я сидела, мы обсуждали очередного организатора стартов, которого мы должны поболтать. Я такая, Марин, это моя коллега, я говорю, слушай, а почему у нас все организаторы мужчины? Парни. Да. Я такая, что за фигня? Это что, какая-то не женская работа? И вот это к вопросу идей. И я об этом думаю, я открываю Инстаграм, и у меня в рекомендованном попадает «Бегаешь как девчонка». Я начинаю открывать, думаю, ну это же точно организатор должна быть девочка. И, и я попадаю на тебя, и я такая, Марин, только что обсуждали, смотри, Наташа, пиши, она нам нужна.
0: А ты знаешь, я знаю, почему организаторы больших стартов, мужчины, почему? Потому что это очень сложно. Потому что все-таки есть отличие между ребятами и девушками. И ну, правда, я понимаю, почему организаторы, ребята.
1: Ну, вы же и не планировали изначально делать старты, само случилось, так сказать. Это же план? Да,
0: да, 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 да. Давайте, давайте, давайте. Да, да и мне, когда я начала разговаривать с уже организаторами больших. Стартов, думаю, у нас в городе больших беговых школ, и мне сказали, что а, у тебя не получится, потому что это короткое количество времени, потому что ты девочка, мне реально, мне правда так сказали, что тебе понадобится помощь э, других людей, мужчин, я говорю, хорошо,
1: ну, класс, ну, я думаю, что по мне по помогут.
0: Что я в
1: виду в слове «помощь»? Нет, нет, я к тому, что, а что ну, то есть понадобится помощь других людей, но ну, это же неплохо, когда нужна помощь, ну то есть что она всем нужна, всем, кто когда-нибудь организовывает новое, новое что-то, нужна помощь а тех, кто это да. делает.
0: Но именно что вот ты девушка, и что тебе как, будет, как будто бы будет сложнее договариваться с там же есть большое количество согласований. Ну, вообще очень, правда, кто делает старты, это, на, на, это как триатлон. Ну, правда.
1: Ну и <связано> это, как, то, как? То, <связано> тебе было сложнее, как тебе кажется, чем э, парням, или нет?
0: Не знаю. Не знаю. У меня в команде есть ребята. <связано> и мне кажется, мы вот э, именно за того, что такая большая... Команда, которая просто готова идти, 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 сделали такой забег в прошлом году, крутой. Mm -hmm. И я не могу сейчас проанализировать, что мне было сложно, потому что я девушка. Я думаю, так же, как про феминизм, мы начали с феминизма, что определенно сложно всем ребятам и девушкам. И здесь как будто бы нет какой-то разницы в том, насколько там... Мы все много работаем и не устаем, и я считаю, что все в одинаковых условиях. Что это просто сложно, а
1: не, не в зависимости да, от да, того да, 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 да,
0: да, да. Да, что если я девушка, что мне там меньше будет какого-то доверия со стороны других mm. э, инстанций, так скажем, такого я не встретила. Я вообще, честно, ни разу не встретила вопроса, связанного с тем, что я девушка, что вот я девушка, и мне что-то нельзя делать. делать. Кроме пожалуй, кроме, пожалуй, вот этой истории, когда ты физически просто слабее, и тебе как бы страшнее, да, что-то делать.
1: Угу. А скажи, вот. нет какого-нибудь там тайного женского сообщества организаторов забегов в России? Потому что, ну, <laughs> или стартов в России, вы там, у вас чатик какой-нибудь?
0: Нет, нету. Я пока не знаю других девушек, кто вот именно... Я знаю, что Айрон Стар организаторы девушки, много девушек здесь организуют а события. Нет. Да. Нет. Пока у нас нет общего какого-то секретного чата, чтобы мы захватили мир забегов. Я думаю, слава Богу, мы не будем. Пожалуйста, ребят, вообще делайте забеги, мы будем приезжать. И, и против. Будем... Да, и заниматься будем тоже, но я рада, я рада, что ребята делают большие дела, что не обязательно нам вот...
1: Соперничать.
0: Да, как-то вижу в этом. И, и правда, я вот не встречала еще вот такого именно дискриминации по, жен... по полу, да, что я женского пола, и мне что-то нельзя
1: но это было бы очень странно, ну то есть я бы, возможно, не удивилась, но это было бы очень странно. Ну были моменты, что если
0: ты со мной не будешь встречаться, то у тебя ничего не получится, а если ты со мной будешь встречаться, я тебе очень сильно помогу. Такое было. Ну я думаю, что это и со стороны ребят, и со стороны девушек абсолютно одинаковые могут случаться ситуации, что девушка тоже может предложить парню сказать, слушай, если ты будешь со мной встречаться, я тебе помогу. А если не будешь, не помогу.
1: Я, ну, я понимаю, про что ты. Мне кажется, правда, да. все равно немножко дисбаланс есть.
0: Да? Ну, есть чуть-чуть, да.
1: Вот, небольшой. Да, вот.
0: много.
1: Интересно, интересно. И вы вот 15 апреля, по-моему, открылись в Москве.
0: Да, да, у нас открылись. Открылся клуб в Москве. Мы сделали первую пробежку. Мы сделали ее до а, лужников. Забежали в Лужники, пробежали по дорожке, вернулись обратно в кафе. Было классно.
1: И вот уже скоро суббота. Сейчас будет еще вторая пробежка, получается, потому что там был перерыв на старт. Или, или не было перерыва на лужники у вас?
0: А в пятницу были лужники, был Ренстар. В субботу была пробежка клуба. Девчонки
1: побегали. Все те же самые дистанции, да? Три пять-десять.
0: Нет, нет, мы в Москве делали одну дистанцию, 5 километров и не бежали. Пока так.
1: Пока так. В
0: субботу? Да. А сколько? 10 часов утра. Кафе флип. Можно там переодеться, оставить вещи Рядом и вместе побежать. Рядом с тобой?
1: Километра полтора, да. Я просто, ну, там периодически гуляю, поэтому я знаю. Да, как...
0: да. Там можно будет прийти побегать с Девочками. А...
1: Как появилась идея, что надо расширяться, что хочется открыться в Москве в том числе?
0: Но она была сразу изначально, и я понимала, что я хочу сделать в больших городах по всей России, по всей России, во всем мире. Это требует больших ресурсов, это требует работы, чтобы сделать в городе клуб, чтобы это была девушка, которая разбирается профессионально в беге, потому что Тренер клуба, она должна разбираться именно профессионально, быть профессиональной спортсменкой, чемпионкой и понимать, что не обязательно вкладываться по максам, чтобы кайфовать от бега, но профессиональная вот эта вот составляющая для меня обязательно, чтобы она могла девушкам подсказывать по технике, любые, давать ответы на их вопросы, профессиональным языком, с точки зрения того, как это происходит. Вот поэтому это ну, нужно время, чтобы такую девушку найти, чтобы она захотела, согласилась, чтобы мы открыли клуб.
1: Какие следующие города?
0: Казань, Сочи, в Париж и в Германии гер, э, город Город э, Гёрдкёльн. Это в следующем году. И э, остров Майорка там живут две девушки, они в прошлом профессиональные атлетки, поэтому нам потребуется просто время, чтобы сделать это все хорошо и работаем, чтобы...
1: Ой, это... план захвата, я бы сказала, прям хороший.
0: Да-да-да, это... Ну это классно.
1: А знаешь, что, так, э, ты там в одном интервью говорила, что у вас будут тематические забеги, типа мьюзикран с одним плейлистом экскурсии, на которых беговые, где вы будете все равно разрешать мальчикам наконец-то доходить, добегать с вами. Это что-то сейчас делается или нет?
0: Да, у нас в плане на беговой сезон есть такие мероприятия, события в Екатеринбурге. Будет с командой стенография, может быть, слышали, это ребята, которые делают офигенные граффити, это самые такие известные в России. Стенография и в Москве пока не могу сказать, тоже с ребятами будем делать коллаборейшн и побежим ночью. Вечером вечерняя пробежка будет в парке Горького. В Петербурге опять дожди. В Петербурге сегодня дожди. А в Петербурге будет ночной забег, мюзикран. То есть это все будет в наших афишах, на них можно будет прийти бесплатно, поучаствовать, пробежать. Все будет в этом сезоне обязательно. Всё сделаем.
1: И 20 мая у вас сейчас будет в Екатеринбурге забег, и он же будет дистанционный мы... повсюду.
0: Да, будет онлайн и в Екатеринбурге. И в Москве мы побежим, и в Петербурге тоже.
1: А в Москве uh -huh. офлайн?
0: Оффлайн, да. да. Я не знаю, могу ли я рассказать. Мы... Да, я думаю, что это круто, я могу уже рассказать. В Москве мы побежим вместе с рефилом. Mm -hmm. Ой, пожалуйста. Да, вот. и в Петербурге тоже, поэтому это будут такие совместные пробежки. В Екатеринбурге это будет большой старт а, в центре города с а, блёсками. <laughs> Нет, блёски не будем делать.
1: Так Больше. будете или не будете?
0: Не будем, не будем блёски делать. Не будем. Mm -hmm. а, мы решили, что... Нужно как-то менять а, все-таки представление о том, что такое женский забег и вообще что такое де... для девушек мероприятие. Это не значит, что мы хотим а, розовых пони.
1: Поэтому черные вот так полоски, как, а, как в фильмах, <филь <diagonals> да? Это угрязная форма.
0: Да, можно очень много всего делать и сделать именно для девушек, не опираясь на какие-то такие стереотипы. Я думаю, что нужно как раз идти туда, делать новое, делать такое что-то интересное в плане даже визуальном для mm -hmm. девушек.
1: У вас сейчас было а... по-моему буквально вчера год клубу, правильно?
0: 22-го. Мы целый месяц уже отмечаем открытие сезона, день рождения, просто целый месяц. У нас вечеринки. Как лучше тренировать клубы стрит да, и мы смеемся, что мы уже месяц открываем беговой сезон. Ага. У нас был день рождения клуба 22-го, мы делали большую пробежку в городе, в центре города, и на следующий день мы делали вечеринку. Это было просто. Это было так классно, и так такие все открытые были. Было круто. Расскажи... Да, был день рождения, два года.
1: Два года, два. Да. А Расскажи еще вот, про вечеринки. Я читала, что как часто они вообще проходят, Вообще это очень классная концепция, потому что я хожу танцевать. Я хожу танцевать одна обычно, потому что мои подружки, ну, они либо в отношениях, либо они такие, хотим мы танцевать у нас там. А я могу вот пойти, у меня есть тут в центре Москвы бар, в котором меня все знают, в котором Возьми меня. Я тоже люблю просто приходить
0: и танцевать. И, я обожаю вот именно просто танцевать. Вот, знаешь, как...
1: Ну, просто вот я хожу в один бар только потому, что когда там вдруг что-то происходит, опять же, да, из того, что мы обсуждали в начале там стоят такие большие мужчинки, которые меня все знают, и они берут вот так вот этих мужчин и выводят. И поэтому я чувствую себя там безопасно. А, ну, там играет Валерий Меладзе. Как Валерий Меладзе? Как же не без Меладзе? Вот в Москве такие вечеринки будут, и расскажи чуть-чуть про их концепт всем остальным. Я-то знаю.
0: Я ду... а, Мы точно запланировали такую вечеринку в Санкт-Петербурге, в Москве еще не обсуждали, но я думаю, что это можно сделать, и это можно сделать помочь. круто. Да, давай сделаем вечеринку, приуроченную там к вечернему забегу в парке Корького. То есть к какому-то событию будет круто.
1: И вот то, что было описано в этом концепте вашем, что место, где ты всех знаешь, да, место, где безопасно, место, где люди разделяют твои взгляды и не будут тебя заставлять пить, потому что там у тебя тренировка, возможно, завтра, да? хочешь пьешь, хочешь не пьешь, и при этом максимально веселишься. Идеальное, просто мне кажется, идеальное определение. Идеальное, что
0: да. Да, ты не думаешь ни о чем абсолютно, ни как ты двигаешься, ни как ты одет, ни как ты. Ну, и ты и, ты и так не думаешь, но многие и девчонки... Об этом переживают, когда приходят просто в клуб. И максимальное такое расслабление оно не происходит, потому что ты напряжен, ты там думаешь о ком-то, опять же о ком-то, о чем-то.
1: Ты бегала марафон? Да. Один, два, сколько их было? Три, десять? Один раз. Один раз я бежала. Это где было?
0: Это было в Париже в 2017 году. Я пробежала. Я к нему готовилась, я его э, хотела сделать, пробежать, было.
1: Давай чуть-чуть э, достигать с цифрам. За сколько ты сделала?
0: А, за 3,47, по-моему. 3,45, что-то такое. 3,45 или 3,47.
1: Угу. А, как были ощущения после?
0: А, очень плохо. А, ужасно. Ужасное разочарование, ужасное непонимание, зачем это все было, почему я столько времени потратила. Мне было очень тяжело, я очень быстро начала первую половину. Я прям зря. Но я расстроена была, разочарована тем, что, мои, что я очень много вложила сил. Энергии, а получила не вау эффект. Я понимаю, что кто бежит в марафон, они кайфуют многие от того, что они смогли это сделать. Но для меня было очевидно, что я смогу это сделать. Я не знаю, что я хотела. Что я хотела, я даже не понимала, что это, на что я рассчитывала. Что я хотела от этого получить? Выиграть или что? Не, в общем, не... да. Фикон... У меня, знаешь, такое разочарование Фикон... прям кон -ко конфету открыл. А там ничего?
1: Нет. Там просрочка.
0: Там да, она такая в белой, знаешь такой. пыли. Ну и ты откусила и такой, блин. Не то. Не то. Но это мне очень помогло в профессиональной тренерской деятельности. Я могу, ну, то есть я могу это и с точки зрения практики об этом говорить, не только как теория.
1: А что ты ела во время гонки? время старта.
0: Я ела а, апельсины тоже в первый раз. А, я ела гели, там был классный партнер СИС. там были гели и все.
1: Ну, ты как-то выставила я... сладкую, или ты вот хочу есть, пойду поем.
0: Нет, я все понимала, я знала, как это делается. Я когда делала прикидку а, перед марафоном, я бежала 30 километров и мне не хватило воды. Мне хватило еды, не хватило воды. Я по потеряла сознание на 27 километре. И тогда я точно... Да, у меня... я в Турции... Я приехала пробежать в Турции для того, чтобы пробежать по асфальту, потому что была зима в России. Mm. И все, я как бы понимала, у меня был хороший темп, все хорошо, все классно, я ела, я все делала, но мне не хватило воды. И у меня случилось обезвоживание на 27 километре. Тогда я точно уже поняла, что нужно делать максимально а, все пункты, соблюдать, плюс у меня еще были с собой а, гели. Просто я на каждом а, пункте останав... ну, не останавливалась, брала, там через каждые 2,5 километра было, уже потом через... Уъела, что да, 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 все вот по классический такой вариант, я никак не, не пыталась там выделиться как-то <laughs> что-то сделать не так, как нужно сделать.
1: Но больше ты не, не хочешь ни длинные дистанции бегать?
0: Нет, нет, я не хочу, я не готова столько времени вложить в эту деятельность, правда, и я очень уважаю людей, которые могут Столько вкладывать в такие вот старты. Вкладывать это именно вложение сил, времени, эмоций, чувств, вообще всего. А
1: скажи, а много у вас девочек в клубе потом переходят на большие дистанции? На полмарафон, на марафон? Есть какая-то у вас статистика?
0: А... Пока я не могу именно сказать, что кто-то из девушек, кто начал с нами бегать, переш... дошел до полумарафона. В основном это девушки, которые приходили а, и уже пробовали бегать. Половинки бегали марафоны, то есть бегали ультра даже есть девушка. Вот в Питере есть девушка, которая пришла и уже сейчас готовится к марафону. То есть она за год, да? Да, за год она, получается, до половинки дошла и, и сейчас готовится к марафону. А вот у нас в Екатеринбурге таких девчонок нет, а, но есть те, кто уже бегали до нас и м, понимают, как это сделать.
1: Мне кажется, это вопрос времени, что вот это же аппетит приходит во время еды, да, что ты сначала такая, ну, чуть-чуть побегаю, ну, чуть-чуть побегаю, ну, пятерочка, 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 так я сделаю больше.
0: Да, но многие даже не даже не знают иногда, что есть такая возможность, что ты можешь это сделать. Что ты можешь именно заявиться на старт и пробежать и сделать это думаю, половинку и 42.
1: два. Далекий двенадцатый год, когда я говорила, что я бегаю марафон, люди такие: а это сколько? 10?
0: Да. У нас одна ба да, бабуля одной девушки говорит, она говорит, вот я марафон заявилась, побегу 42 километра. И бабушка просто не могла какой-то другой марафон, поменьше выбрать марафон. марафон, Потому что у всех марафон, это вообще такая стра странная вещь, что такое марафон, что это не одна дистанция, это много разных. Вот и есть такие моменты, что девушки просто даже не пока не знают, что есть возможность бежать 42. Что это реально, то это можно сделать.
1: По поводу хейта. Ты ловила в, в адрес проекта вот хейт и негатив. Если да, как ты с ним э, справляешься?
0: Да, было несколько моментов, когда нам отказывали э, в, в размещении рекламы, потому что, мы отдели, отдельно от, потому что мы решили отделиться. И ребята нам сказали, что мы не приемлем разделение по гендерному полу, например. Mm -hmm. Это такое очень популярное кафе в Екатеринбурге. Они делают классные рекламные кампании, и они не захотели нас взять. И, по-моему, все. И было несколько моментов, связанных с телевидением. Они не совсем понимали, они думали, что мы хейтим девчонок за то, что они бегают, как девчонки. Они нам говорили, а почему у вас такое название? Вы обижаете девушек, и вы э, mm -hmm. дискриминация с нашей стороны. Потом мы рассказывали, это было в самом начале, когда еще только первый-первый-первый делали за, первую пробежку, и мы объясняли, что нет, наоборот, мы их поддерживаем, и мы как бы наоборот их поддерживаем. То есть не, было недопонимание в назва... связанное с названием. Вот э, такой хейт. Но в основном я испытываю хейт, э, потому что я решила и захотела играть в кино и это вызывает бурю каких-то вопросов у людей, которые уже играют в кино. сначала мне писали что почему вы без образования ну, вообще решили потом мне писали почему вот вы пошли учиться ну, много вот именно на этой волне, что как будто бы спортсмены не могут не смогут никогда играть. Да, в этом направлении много.
1: Интересно, я просто ну, вспомнила, что Джейсон Стэдхам как бы тоже без образования да. был, но что-то ему никто не пишет, что он без образования играет.
0: Да, ну вот есть такой момент того, что как бы почему-то не приветствуется с точки зрения ребят, которые там уже в кино. Как будто это какое-то неуважение к их ремеслу.
1: Я почему спросила про хейт? Потому что я ну, открывала анонс, у вас был партнерский, соревно стар анонс, у вас был, что у них будет старт, а в РСР было то, что у вас будет курс. И вот под постом про курс пришли диванные критики и тренеры по триатлону со словами, что зачем эту технику бега ставить? Типа, и так все понятно. И там, спасибо, Даше, из Iron Star, который отвечает за СММ, которая просто очень красиво, филигранно ответила всем, кому нужно. Вот я скорее про такой какой-то хейт в соцсетях, что. А,
0: про, про технические моменты?
1: Ну да, возможно, зачем вы это делаете? Это и так все понятно, это всем все известно, ничего нового.
0: О, зачем честно, еще честно не вопрос? раз
1: не было? А зачем еще
0: про технику как-то наоборот? Девушки хотят узнать про технику. Мы даже иногда как-то это стопорим, что это не так все серьезно, что это не так все сложно, не переживайте. Здесь нет какой-то а, сверх, да, сверх какой-то прям секрета, как поставить эту стопу. Вот. Наоборот, мне кажется, что какой-то интересно. Ну, потому что я понимаю, люди, которые давно этим занимаются, для них это все знакомо. Им кажется, что это все фигня. Но кто-то даже не знает, как правильно э, одеться на пробежку. Какие кроссовки выбрать. И это нормально, потому что когда я пришла заниматься в сценарное мастерство, для меня даже названия были незнакомыми, мне приходилось искать в Google, я не понимала, что мне говорит преподаватель на первых уроках. Там у них уже. А для них это ну, настолько явно, что смешно, да? что ты что-то не понимаешь. Там. Тут все очень ä, зависит от твоего ä, опыта и восприятия, и вот это вот, что тебе непонятно или понятно другим, вообще абсолютно незнакомым.
1: Мне кажется, это вообще довольно большая проблема не только в спорте, а у очень многих людей, что они забывают, что они когда-то тоже были новичками, и они не могут выйти из своей вот этой вот условно-про-позиции, да, и, и вспомнить, что если ты все знаешь, это не значит, что все остальные все знают, потому что вот, ну, у меня здесь Фрунзенская набережная, 300 метров, я как не выйду туда бегать, количество людей, которые... Ну, уж дышит, я молчу, руки неправильные, тело неправильное, да, там, ноги неправильные, все неправильно. Я понимаю, что,
0: Почему бы им не узнать, как нужно? Да. Это нормально, это норм, эта техника бега люди люди всю жизнь изучают технику бега. Uh, да, меняют ее, ставят ее, работают над ней, выигрывают Олимпийские игры, ставят рекорды, благодаря тому, что они uh, изучают этот вопрос. Да, а не потому, что это все известно. И... Ну, а у, нас, у, нас б... да. у нас был сильный хейт, когда мы сделали пробежку в поддержку девочек, которые боятся бегать в парках. У нас был mm -hmm. сильнейший вообще хейт в нашем вот, uh, главном СМИ города, что uh, там прям там такие были высказывания, что вот вы специально собираетесь, чтобы кто-то на вас смотрел вечером. Типа вы наоборот все делаете. Вы, э, там очень много было комментариев от ребят, что как бы вы вообще…
1: Как вы это отрабатывали?
0: Я не помню, мне кажется, мы даже, по-моему, не отвечали на такие комментарии, потому что это была не наша платформа, это была платформа вот именно большого государственного канала. Они, я не знаю, как-то, ну, наверное, как-то ответим.
1: Ну, вообще это ужасно. Это, как знаешь, э, нечего короткую юбку надевать. Вот да, 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 да. Это было именно
0: так, что вы <смех> сами спровоцируете э, все вот это вот то, от того, чего вы боитесь, и вы еще и соберетесь, и все это как бы вот. Э,
1: Провокация. Было, да.
0: да, 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 да.
1: Ужасно. Вот э, самое обидное, что вот именно здесь это вылезает, да. Не что там, э, цвет у вас дурной на сайте, допустим, да. Как бы что называется вкусовщина, что довольно глубокое, что довольно многих ранит и довольно важное, И на, и на это вот это вот получается.
0: Да. И что э, на самом деле нам это не девушки, да, ну как-то сомневаются в этом, а ребята,
1: не знаю. Ну просвещение, просвещение, и просвещение. То, что мы с тобой говорили в начале.
0: Да, да, сказано.
1: На первом подкасте, на втором подкасте про это говорила, что создать беговое сообщество, беговой клуб одно, а продвигать его совершенно другое, что это колоссальные вложения не только энергии, но и материальные. Вот Можешь сказать, наверное, три самых для тебя сейчас, но с позиции новичка, неожиданные траты? Вот На что ты не думала, что уходит столько денег?
0: Продвижение. Да? ты имеешь в виду в продвижении клуба?
1: Развитие, да.
0: Все равно какие-то там...
1: зарплаты <сорганизации> тренеру, все остальное. Да,
0: я же. скажу, я скажу. Я не думала, что создание визуального контента это такая большая работа. Это большая работа. Постоянная и требующая времени и денег. Съемки программ. Мы, мы снимали практически две недели. Я выходила как на, съем... вот, как на съемки фирма, да, это физическая работа и финансовые вложения очень большие. Аренды, свет, съемочная группа, вот, это для меня было неожиданно. Визуальный контент создавать.
1: Еще что-то такое было, нет? Или вот самое-самое такое неожиданное было все-таки визуальный контент ни с чем не сравниться?
0: Нет, остальное все понятно, понятны рекламные интеграции, стоимость их, понятно, аренда площадок, да, если это, допустим, в центре города, и как, сколько стоит аренда большой площадки в центре города, сколько стоит mm -hmm. оснащение звук свет, это все очень понятно, но вот визуальный контент и... Сейчас меня очень беспокоит, я предлагаю какую-то, может быть, петицию написать, э, я не знаю, богу кроссовок, я не знаю, кому писать, стоимость кроссовок. В чем дело? Почему они такие дорогие стали? Э, очень.
1: Ну, бег становится не, не очень дешевым занятием нынче, я согласна.
0: Бег в удовольствие не очень а дешевое удовольствие, у нас в чате какие-то были такие выражения, у нас очень много смешных мемов, можно уже собирать, я не знаю. стикер
1: поег делать, бегаешь как девчонка. Мы
0: сделали, мы сделали в городе сегодня, такие стикеры появились в городе Екатеринбург, там классно, много-много классных выражений про бег.
1: Скажи, пожалуйста, можешь ли ты озвучить эту сумму? И сказать, вот сейчас проект спустя два года, он рентабельный, он прибыльный становится, или все еще ты больше вкладываешь, чем получаешь?
0: Мы все еще вкладываем. Все еще вкладываем.
1: Все еще вкладываем. Да,
0: да. Вот да.
1: тут ты, ну, прям, как все организаторы стартов, знаешь, даже, даже хотя и девочка.
0: Да. И я сначала, я переживала, я как в смысле, почему Почему не сразу? У меня был вопрос. И вот это вот ощущение, оно стопорило. Тебе казалось, что должно было получиться по-другому, а получилось не так, как ты планировала. И тебя немного это все начинает тревожить, волновать. У тебя, ну не то что опускаются руки, становится меньше силы, энергии идти дальше. Но как только ты понимаешь, что это нормально, что есть дальше, дальше, дальше нужно идти, не останавливаться, все как останавливаться на свои места и продолжать работать, продолжать развиваться. Да, мы на этапе вложений. сейчас
1: Шел молодой стартап второй год.
0: Да, это уже даже, я не знаю, это не стартап уже даже, я думаю, что это это не стартап. Скорее всего. Потому что старт стартап, он как-то по-другому существует такой продукт, в который да, нужно вкладывать дальше.
1: Ну, в любом случае, я желаю вам всяческого развития. Я обязательно приму участие 20 числа в забеге, раз он будет офлайн в Москве. Я думала, в одиночку побежать, но, коль офлайн, я еще и присоединюсь. Да, вот.
0: супер круто.
1: И пусть все у вас получается. И все ваши социальные акции, социальные забеги, несоциальные, все получается. И как он был самым большим в России беговым клубом, пусть да, станет самым большим в мире. Женство.
0: Спасибо большое, да. И я, я просто на 100% уверена в его э, успехе, не только как, как, как название как бы, да, в другом успехе финансовом, потому что я я знаю, как это
1: происходит. Супер, спасибо большое.
0: Было... Будем... Вечеринка. Будет у нас вечеринка посвящена коммерческому успеху клуба в конце сезона. На теплоходе. Точно. Обращайтесь.